0: Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu sei que você já orou Mas antes de tudo nós vamos orar, amém? Ah, vamos continuar orando Eleva o teu pensamento nos céus E comece a orar Pai, nós estamos aqui, Deus Unicamente Deus, porque Esse governo, este domínio, Pai Ele chegou em nossos corações Ele chegou nas nossas famílias, Pai e o interessante, meu Deus, quando nós olhamos para o teu domínio, nós sabemos que não é um domínio que nos escraviza, ou nos tira o direito de escolha, mas é um domínio, Deus, que permeia principalmente o nosso direito de escolha. Ah meu Deus, como Tu és perfeito E nós estamos aqui como igreja Orando ao Senhor Pedindo que a Tua graça Senhor Seja derramada aqui neste lugar Pedimos Senhor amado que a Tua graça Seja estabelecida Na nossa casa, na nossa família Em toda a nossa vida Assim nós te pedimos Em nome de Jesus E te agradecemos Amém queridos, fiquem à vontade ah, como é bom nós falarmos com o nosso Deus e sabermos que é pela essa graça, é por esse favor imerecido que nós estamos aqui. É tão bom quando nós reconhecemos o Senhor. Você desde já pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de 2 Timóteo. No capítulo 4. E nós vamos trazer umas pequenas reflexões porque eu sempre tenho mania de falar, e isso não é uma mania, isso é uma verdade. A Bíblia, ela é tão rica, ela é tão poderosa. Quando eu vi a menina, a moça aqui, a bailarina, dançando com a Bíblia, e evidenciando o poder desta palavra, e eu acredito assim. E por isso que eu falo, serão pequenas reflexões, porque se nós formos explorar ali, muita coisa tem para nos ensinar. E eu quero te desafiar nesta noite. Ame a cada dia, veementemente, a palavra de Deus. Aleluia. Ele se revela todos os dias por meio da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler aqui o texto base primeiramente. É Timóteo 4, 6. Nós não vamos fazer uma leitura longa. Porque você pode chega na sua casa ali e lê até né, as saudações finais aqui é, do apóstolo Paulo, instruindo o jovem Timóteo, o seu discípulo fiel. E Paulo escreve assim, no 6, Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. No 7, ele diz assim, Combati o bom combate, Terminei a corrida e guardei a fé. E no oito para completar ele diz assim. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero iniciar nessa noite as nossas reflexões da poderosa Palavra de Deus com uma pergunta, um questionamento que diz assim: Qual é o sentido da vida? Quantas vezes você que entrou aqui e está sentado já ouviu esse questionamento? Qual é o sentido da vida? Aí O mesmo Paulo escreve lá em Colossenses 1, 16, 17 dizendo assim olha o princípio do sentido da vida porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis tudo foi criado por ele e para ele ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas, aí você também já ouviu essa questão, então por que vivemos? Qual é o sentido da vida? E muitas pessoas ainda continuam questionando, Muitas vezes, nós achamos que o propósito da vida está em relações, em realizações pessoais. Isso faz parte, mas não é o foco do sentido da nossa vida. Quem não gosta de uma realização pessoal? Quando você Planeja, você determina, você sai do lugar e você quer chegar a um outro lugar. E quando você chega ali, quem não sente realizado diante de tamanhas realizações pessoais? Vamos usar um pleonasmo aqui. Quem não, já não se, se sente realizado? Nossa, e é muito bom. Mas muitas pessoas, elas até lustram a lente do seu olhar... E falam assim, as realizações da minha vida, ah, ali está o sentido dela. Esquecendo que as realizações fazem parte do sentido da nossa vida. Aí continua. Como profissão, né, muitas vezes achamos que é profissão bem-sucedida, a realização financeira, e, e ou mesmo a felicidade. Aí nós... Um, encontramos né, e ficamos felizes. Quem já não fica feliz? Hoje, já foi promovido um momento feliz na sua vida. Hoje, se você refletir, você fala: Nossa, eu fiquei feliz por aquele momento. Alguns são mais sensitivos, eles ficam felizes por ver o brilho do sol. Por olhar o brilho do sol, lhe enche justo o coração de felicidade de alguns que são tão sensitivos. E outros, né, que já não são tantos, e às vezes porque ganham, ganham algo ou um presente, ali ele fala, nossa, eu estou muito feliz. A felicidade, ela faz parte do sentido da vida. Ai, mas vai além disso, e é maior que todas essas coisas, maior que família, maior que carreira e maior que ambição. O sentido da vida ainda é maior que todas essas coisas. Para sabermos por estamos vivendo, devemos começar primeiramente o ponto de partida do seu sentido de vida, do meu sentido, parte de nós reconhecermos o Criador. Ele é o ponto de partida de Todas as coisas e tudo que rodeia a nossa vida aqui na face dessa terra. Não nascemos somente para cumprir propósitos pessoais. Mas para cumprir o propósito do Criador. Está vendo como seus propósitos pessoais, eles não trarão o verdadeiro sentido da vida. Eles têm os seus propósitos pessoais. Ele tem que estar atrelado, internalizado, conectado com o propósito de quem te criou. E por que que Ele te criou? E por que que você está aí sentadinho no seu lugar agora, ouvindo a palavra do Senhor? Continuando. Primeiro se descobre o Criador, depois por que ser criado? A nossa intenção aqui é que você pegue tudo isso que nós já ouvimos e que coloca como ingrediente do sentido da vida. E a primazia, o princípio, o primordial, a excelência tem que partir sempre do Criador para as nossas vidas. Paulo diz assim ó. Não vos conformeis a este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis. Qual seja a boa. A agradável. Perfeita vontade de Deus. Quando você tira. O véu daquilo que você tem colocado como sentido da vida. Quando você tira o véu, a revelação, cai o véu que o sentido da sua vida, infelizmente faz parte, mas não é o seu esposo, irmã. Não é a sua esposa. O sentido da sua vida Parte lá dele, do Criador, do propósito único que ele estabeleceu. A sua esposa, o seu filho, a sua profissão. Tudo que acontece aqui são ingredientes que fazem parte desse sentido. Dessa estrutura que o próprio Criador estabeleceu para você. É assim que nós temos que pensar. Sabe por que, que nós temos que pensar assim? Porque nós vamos entrar agora num dos, num dos, tá? Num dos maiores exemplos de quem internalizou toda essa premissa, de quem transformou a sua mente, de quem renovou as suas expectativas. E eu falo dele, do apóstolo Paulo. Após essas renovações e nossa maneira de pensar, é necessário aprender a viver de acordo com o que cremos e fazer de Jesus Cristo, nosso ponto de partida, o, a nossa, o nosso ponto de partida, o nosso meio que é o ingrediente, Jesus Cristo, e nosso final. Porque o sentido da nossa vida, se não tiver atrelado a isso, nada tem sentido para nós. E eu disse para o Wilson, a Bíblia ela é milenar. E você sabia que hoje eu ouvi uma frase assim. Por a Bíblia ser milenar, o homem ele continua... Sendo a mesma estrutura bispa. por isso que a Bíblia é milenar, a Bíblia serviu lá para o primeiro homem, serviu para a segunda geração, terceira geração, quarta geração e assim sucessivamente... A Bíblia ela serve para todas as gerações, sejam elas passadas, sejam elas presentes e sejam elas futuras. Os ensinamentos bíblicos, eles perduram, eles são milenares por causa disso, por causa da sua estrutura, por causa da estrutura do homem, só Deus por meio da palavra palavra, Pode mudar a estrutura do homem. Por isso que a Bíblia serve tanto para o passado, quanto para o presente e quanto para o futuro. O próprio Jesus declara, né, o próprio verbo fala assim. Eu sou mesmo ontem, passado, eu sou mesmo agora e eu sou mesmo no futuro. Cristo, ele é o ponto de partida Lá atrás para o sentido da vida daqueles que o reconheceram Cristo é o ponto de partida Agora para essa geração que o reconhece E Cristo será o ponto de partida Do sentido da vida das gerações futuras Para todo aquele que reconhece Cristo é a origem Cristo é o ingrediente e Cristo é o fim. Eu não acrescentei, eu só conjecturei, né pastor? Eu não estou acrescentando longe de mim de acrescentar um tio ou uma vírgula na palavra, longe de mim. Mas para que você entenda, para que eu não fique só no começo e no fim, mas que eu também evidencie o meio. Porque Cristo tem que ser o ingrediente para que você chegue no fim. E lá você desfrute do melhor sentido que você fez da sua vida. Então o apóstolo Paulo fala assim. Nesse sentido vamos apresentar um dos grandes exemplos. Para aprendermos como descobrir o real sentido da nossa vida. Os últimos momentos do apóstolo Paulo. O que permeava esses acontecimentos. Fazendo uma pequena análise desses últimos atos do apóstolo Paulo Olha que interessante! O apóstolo Paulo teve uma carreira brilhante e todos aqui conhecem. Se você não conhece, eu quero que você saiba. O apóstolo Paulo teve um, uma carreira brilhante de perseguidor. Ele passou a ser perseguido, entendeu? Foi coisas, é, intervenções de Deus, propósito de Deus. Deus transformou a vida dele. Deus, apóstolo Paulo teve uma carreira brilhante. E ele descobriu, nesta carreira, nesta vida dele brilhante, o real sentido da sua vida. Em que a vida dele, de fato, girava, como diz o bispo, não em torno do seu umbigo, mas em que a vida dele tinha sentido. Em que a vida dele? E ele relata, claro que se nós olharmos a carta, as cartas dele, tem muitos relatos. Mas eu escolhi o ponto final da carreira do apóstolo Paulo. O momento crucial da vida dele, a morte. O apóstolo Paulo estava no corredor da morte, quando ele escreve essa carta para o Timóteo. Aí eu fico pensando... Como será que estavam as emoções do apóstolo Paulo? Estavam afloradas. Ele estava com medo. Ele estava trêmulo. Porque as nossas emoções, elas nos acompanharão no processo da nossa vida. Nós não podemos retirá-la, mas nós podemos administrá-la. Gerenciá-la. Isso nós temos, nós temos sim condições pela palavra. Apóstolo Paulo demonstra isso. Ele estava no corredor da morte. E o interessante aqui do apóstolo Paulo, numa das muitas lições que ele traz para nós, é em 2 Timóteo, tá? capítulo 4, 6 e 7, nós vemos, né? Eu, aquele versículo que nós lemos. Aí o apóstolo Paulo fala, já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Legal, nós olhamos isso e falamos, nossa, que coisa. Só que entre linhas desta mensagem, nós vamos descobrir muitos pontos que trouxe o real sentido para a vida do apóstolo Paulo. Encarar a morte, como ele encarou a morte, como a sua fé não foi desfalecida, como as suas emoções não gerenciaram, não gerenciou ele. E a coisa mais principal que eu tirei aqui, analisando a primeira frase que ele diz assim, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Apóstolo Paulo no corredor da morte, ele faz menção daquele processo da libação da oferta. A libação da oferta nada mais era que uma oferta líquida. Geralmente espargida ou derramada perante o altar. O apóstolo Paulo fala assim: Olha, eu já estou sendo, Timóteo, oferecido como oferta de libação, eu estou sendo oferecido como uma oferta derramada. Mas sabe o que ele quis dizer isso? Paulo entendia que a sua morte seria como um sacrifício, uma oferta derramada a Deus. Por isso que as suas emoções foram gerenciadas também. Porque Paulo tinha uma convicção dentro dele. O medo da morte não o tomou. As murmurações contra o processo ali no corredor da morte, não foram maiores do que aquilo das suas crenças, daquilo que ele tinha recebido do Evangelho, daquilo que ele tinha testemunhado em relação a Estevão que deu a sua vida ali, ele próprio testemunhou, Estevo, Estevão sendo derramado ali, a sua, a sendo apedrejado por uma causa, pela causa de Jesus Cristo, pela causa do Evangelho. O mais interessante nesta entrelinhas Que a Bíblia não explicita aqui Mas nós entendemos Porque ele escreve para Timóteo Ele não se preocupa com ele mesmo no corredor da morte Pelo contrário, ele se preocupa com a vida de Timóteo Tanto que ele escreve a carta dele Orientando Timóteo acerca de todos os percalços Que a liderança de Timóteo sofreria o que eu aprendo aqui, David, é que na, no sentido da minha vida, se eu quero dar sentido para a minha vida, eu tenho que me despir do individualismo, e ser bênção, e ser uma oferta para abençoar pessoas. Apóstolo Paulo fez isso. Ele não olhou para o seu momento ali, crucial da sua morte. Ele pensou em Timóteo. Ele pensou em orientar Timóteo. O que seria de Timóteo? Olha a preocupação de um homem no corredor da morte. Aí você me pergunta, o medo, o medo estava ali. O tremor estava ali. Tudo estava ali em fusão no organismo de apóstolo Paulo. Mas maior, maior era aquilo que ele acreditava. Aquilo que ele estava se propondo como oferta derramada a Cristo, a causa de Cristo. E a causa de Cristo, meu amado, não envolve só você. A causa de Cristo envolve pessoas... Indivíduos Envolve pessoas Indivíduos Esta é a primeira frase Que o apóstolo Paulo declara ali E a segunda frase É mais interessante ainda Está próximo o tempo Da minha partida Paulo ele tinha convicção Olha o interessante Do sentido da vida de Paulo ele absorveu tanto aquilo que ele cria, aquilo gerou tanta motivação, que nós mais podemos falar, aquilo gerou tanto fundamento na vida de Paulo, que ele escreve assim, está próximo o tempo da minha partida. A menos que o Senhor volte, a morte está sempre à espera de algum ponto e às vezes a coisa que nos lembram de como o final da corrida pode estar perto. Nessa perspectiva podemos observar esse ponto que está entre linhas, como eu disse, que o apóstolo Paulo demonstra. Como ele lidou com a morte e todos os seus temores. Ele demonstra um autoconhecimento primeiramente. Firme, convicto e suas expectativas para enfrentar esse momento tão tenebroso para os seres humanos. O inevitável dia da sua morte. Como lemos em 2 Timóteo 4,8. O autoconhecimento é um dos fatores fundamentais para esse descobrimento. Depois suas crenças, depois suas perspectivas após a morte. Olhar a morte como um prêmio e não como um desastre. Paulo tinha convicção desses princípios. Olhava a morte para um prêmio. E ainda em outras cartas ele menciona sobre a coroa... Mas não era aquela coroa Que os homens estavam já acostumados a ver né? Porque quando nós vamos nas Olimpíadas Nós temos ali as histórias Olímpicas que tem uma coroa Diz se o nome daquela planta Não era essa coroa que ele estava Ele só usou essa analogia Para dizer, olha A morte é um prêmio <risos> O sentido Da sua vida, meu amado Parte dele Você está com ele E o seu fim é ele, então a vamos encarar a morte como um prêmio, e é tão difícil nós pensarmos assim, é muito difícil, eu não vou tirar <risos> o seu pensamento, não é isso, ah, mas essa irmã não sabe, né? como é difícil a morte, é difícil, mas nessa noite nós temos aqui uma instrução poderosa da palavra do nosso Deus. Se nós a olharmos com a perspectiva de Paulo, será menos doloroso. Nós vamos sofrer sim, porque quando nós separamos de uma pessoa que nós amamos, nós temos as nossas emoções ali, nós sofremos... Nós choramos, nós lamentamos, mas isso faz parte da caminhada. Não é o fim da sua caminhada. O fim da sua caminhada é Cristo e é um prêmio para você. E nós temos que desconstruir e reconstruir essa ideia de nós encararmos a morte. Como é difícil, Senhor. Nós sabemos disso. É isso que Paulo está falando aqui. Está próximo o tempo da minha partida. Na terceira frase ele diz assim, combati o bom combate. Quando você traz como princípio, o Criador, Jesus Cristo, o seu filho. Traz para o ingrediente da sua vida, o Criador, Jesus Cristo, o teu filho. Você olha para os piores combates da sua vida com um outro olhar. Paulo tinha um outro olhar. Quando ele diz assim, combati o bom combate. O Tiago que, é, que já foi no quartel sabe o que é combate. O Wesley né, sabe aqui que é combate. Os soldados que nós temos sabem que não é fácil um combate. Não é fácil. Há muitas mortes. Quem já foi soldado sabe como é um combate. Mas o apóstolo Paulo fala, eu combati um bom combate. Sabe por quê? Porque Cristo irá ajudar-nos, diz ele, a entender e enfrentar as lutas e os desafios da vida para que aprendamos a lutar bem. Paulo já havia experimentado diversos momentos difíceis da sua jornada. E sabia do que ele estava falando sobre os desafios que enfrentamos no processo da nossa vida. Paulo sabia o que era um combate. Aí você pode falar, até perguntar, mas irmã, é difícil um combate? É difícil também. Mas eu também quero trazer uma boa notícia para você. Que o combate nada tem a ver com Deus. As nossas situações difíceis nada tem a ver com Deus. Nós vamos mudar o nosso foco de olhar os combates. Os combates têm a ver comigo e com você mesmo. Todos os combates que nós enfrentamos aqui, nada tem efeito maior além de você, de mim e de você também. O efeito maior de um combate, o efeito maior de uma oposição que você está enfrentando, um efeito maior de uma tristeza, um efeito maior seja qual for o combate que você está aí, o efeito maior, ele produzirá ele surtirá um efeito maior sobre a sua vida. Ele vai te fazer um homem e uma mulher experimentado. O combate tem essa, esse propósito. O combate tem esse fim. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Quando ele diz, eu combati um bom combate. Cristo me ajudou em todos eles. O interessante é que nós vemos... Quantos combates o apóstolo Paulo ele demonstra nas suas cartas as igrejas, né? Prisões, tempestades, olha, sinédrios, é, julgamento. E quando ele escreve isso, ele tinha acabado de sair e sentenciado a um julgamento. O julgamento dele foi morte na certa. Aí ele escreve para Timóteo, olha Timóteo, eu combati um bom combate. A quarta frase, né? terminei a corrida. A, a corrida pode parecer longa, mas há um fim. A vida terrena não é mais simple, simplesmente uma sequência de episódios que sucedem a cada momento, mas sim uma descoberta sempre surpreendente da fidelidade do Senhor e dos desafios constantes do serviço. Quantas vezes você está na sua corrida aí, no seu processo, você vê um combate, você vê uma oposição, né? Aí você fala: Meu Deus, é o meu fim, é o meu fim. Mas se você extrair de tudo isso, como o apóstolo Paulo extraiu, saiba que todos esses episódios que você está vivendo, ele vai ser sempre uma descoberta surpreendente das intervenções de Deus neste momento que você está passando. E quantos de nós não temos experimentado grandes intervenções de Deus na nossa corrida? Às vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, é o meu fim, socorro! Aí vem as intervenções de Deus e demonstra, não, calma, não é o fim ainda, não é o fim, eu tenho esse, 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 esse propósito. Aí nós ficamos, como diz, né, até sem graça diante das nossas ações. Aí é revelado, as intervenções vêm, Deus é glorificado o nome do Senhor é exaltado Ele é digno e tudo isso vem diante quando nós nos deparamos e falamos nossa, terminei a minha corrida agora acabou o sentido da minha vida calma, apóstolo Paulo fala calma, não é assim não, olha as intervenções de Deus está bem próxima, bem próxima, bem próxima, não é o fim ainda. E Paulo, com propriedade, ele escreve isso para Timóteo. A vida terrena torna-se uma preparação para a vida eterna. E é uma, e é, e é uma vida transformada é, quando você procura chegar bem ao fim. Nós vamos chegar bem no fim. É esse o propósito, o sentido da vida que Paulo está dizendo aqui para mim e para você. Nós vamos chegar bem no nosso fim, nós vamos chegar bem. O bispo sempre fala: o importante não é o seu começo, o importante é o seu fim. E nós temos que chegar bem no nosso fim. É isso que Paulo está nos ensinando nessa noite. Sabe por quê? Também um dos, um dos fundamentos né, que Paulo escreve, a quinta e a última frase, ele fala assim, ó eu guardei a fé. A Bíblia também fala sobre guardar o coração, porque nós temos em nosso coração muitas entradas, né? ele sempre está pronto para receber e às vezes também nós temos saídas, e nós temos que às vezes vigiar essas entradas e essas saídas do nosso coração. Aí o apóstolo Paulo, consciente disso, ele falou assim, ó, eu guardei a minha fé. E esse termo de guardar a fé, é, refere-se literalmente ao cuidar da fé. Como um pai guarda e cuida do seu filho perante as atrocidades do mundo exterior. Paulo está falando aqui, olha, você vai passar sim pelas situações difíceis, você vai falar, é o fim, calma, não é o fim. Guarda a sua fé, proteja a sua fé. E literalmente, é proteger mesmo, como um pai protege o seu filho das atrocidades do mundo exterior. Guarda a sua fé. Uma certa vez, meu irmão passou por um momento muito difícil. E ele estava ali totalmente descontrolado, suas emoções estavam afloradas. E ele mandou um áudio para mim chorando, des olha, desesperado chorando. Ele mandou um áudio para mim. E aí, na hora, quando eu ouvi aquele áudio, porque nós, nós, eu sou muito emotiva, eu não, não, não escondo isso, e eu comecei a chorar ali... E eu comecei a chorar, e eu falei, meu Deus, o que, que eu vou falar para o meu irmão? Aí eu ali, contemplando todo aquele momento com ele, aí eu, aí eu abri o áudio e falei, meu irmão, guarda a sua fé. Blinda a sua fé. Não permita que esse momento de tristeza direcione o sentido da sua vida. Guarda a sua fé. Focaliza ela no Criador Em Jesus Cristo Focaliza ela, guarda, proteja a sua fé Proteja meu irmão Isso que Paulo está falando para nós Guardamos a nossa fé Protegemos ela mesmo Porque é por ela Que nós vamos chegar Lá no fim Lá na eternidade Ela que vai nos conduzir e tem todos os atributos ainda, né? Quem não sabe os atributos, né? Perdeu os atributos da nossa fé na nossa escola que a gente estuda, né, bispo? Tem aqui os atributos, eu não vou falar, não, tá? Não vou falar dos atributos, não. Nem das virtudes da fé, né? Não vou falar, não. Então, se você não sabe, na próxima né, oportunidade, né, nós vamos estar ali falando <risos> das virtudes da nossa fé. Tá? mas guarda a sua fé, tá? guarda ela, e Paulo sabia que lhe restava pouco tempo, estava sendo julgado em Roma e já tinha passado pela primeira audiência, mas sabia que o fim estava próximo, portanto não se abalou diante da perspectiva de morrer, as duas palavras oferecido e partida, em 2 Timóteo 4,6, mostram sua fé e sua segurança. Nós como Paulo, somos chamados para sermos fiéis, quer nos sucedam dificuldades, quer prazeres, quer desastres, somos chamados a seguir Jesus. Essas realidades ao longo prazo são guia importante para que vivamos bem e ao máximo cada dia das nossas vidas. A vida tem a vida transformada espera a fase final da transformação, que ocorrerá quando nos encontrarmos face a face com Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Você lê na sua casa a perspectiva deste homem que focalizou o sentido da sua vida como ponto de partida: Cristo Jesus. Como ponto de partida, como ingrediente principal da sua caminhada. E além de tudo isso, como fim da sua caminhada. Paulo descobriu o verdadeiro sentido da vida. E graças a Deus, ele compartilhou conosco, mediante a palavra. E eu falo para você... O verdadeiro sentido da sua vida sempre terá como ponto de partida Cristo, meio Cristo e fim Cristo. O interessante de tudo isso, Cristo, Ele ofereceu, Ele como oferta viva, Ele se ofereceu em resgate e salvação por Pessoas. Salvação de pessoas. Lembre-se, o sentido da nossa vida tem que ter como foco principal Cristo. Mas também, uma das maiores e melhores ações que Ele demonstra para nós. Se oferecer por pessoas. Servir pessoas pessoas no sentido da sua vida. É isso que nós aprendemos aqui. Isso que traz sentido, substância para a nossa vida. Quanta substância nós precisamos. E as pessoas estão aí do seu lado. As pessoas estão lá na sua casa. E as pessoas estão aí nas ruas. Onde você está tem pessoas para que você demonstre ali qual é o sentido da sua vida. Você reparou como que Deus é perfeito? Aonde você está tem o sentido da sua vida. Onde você está tem pessoas. Onde você está tem pessoas tanto que te fazem feliz e pessoas tanto que te fazem triste. Apóstolo Paulo também tinha isso, e ele descobriu, e ele foi fiel às suas descobertas. Hoje, falando com o Léo Denner, e eu comentando com ele sobre o sentido da vida, e eu falei assim para ele, filho: você está vendo que desde quando você nasce, desde quando você nasce, você já está tendo ali um foco em pessoas. Um bebê recém-nascido, involuntariamente, ele nem está pensando nisso. Ele nem tem as suas estruturas emocionais ainda completas. Nem tão pouco o seu, a sua perninha ainda é suficiente para segurar os seus passos. Ele não tem tudo isso. Mas ele já provoca felicidade em pessoas. E eu falei para o Denner. Desde quando você nasce, meu filho, você já tem pessoas para você provocar felicidade. E também, desde, desde o nascimento, nós sabemos também quando há perdas, são provocadas tristezas também. Mas o foco maior é saber que Cristo propositou um sentido para a sua vida. E nesse sentido, se não tiver pessoas, como teve na vida do apóstolo Paulo, como teve na vida de Jesus Cristo, como está tendo aí do seu lado, se você não valorizar isso, saiba, você corre um grande risco de chegar lá no final e não descobrir, e ainda não ver o maior e melhor valor que o Criador proporcionou para nos dar sentido vidas e pessoas, nós corremos o grande risco se não focarmos nisso, amém igreja do Senhor, como o setembro amarelo né, nos traz e nos chama muita atenção para essas questões e a palestra como diz aqui a secretária, foi fantástica, por isso mais que eu trouxe essa reflexão para que você valorize o que Deus valoriza. E o que Deus valoriza são pessoas. Isso não quer dizer que suas conquistas, Deus também não valoriza. Não quer dizer isso, tá? Isso não quer dizer que as suas felicidades sejam elas pessoais, Deus não valoriza. Mas não é o foco. Não é a primazia. Não é a mola propulsora. Não é o motor ali que engrena o que engrena o motor do sentido da nossa vida. Lembre-se, são pessoas. Por isso que Deus propositou um plano que nunca vai falhar. Quando Jesus Cristo chega numa pessoa... É impossível ela pegar aquela e reter para si mesma, é impossível. Porque é tão bom Jesus Cristo, que ela, aquela pessoa quer pegar Jesus Cristo e apresentar a outras pessoas. Está vendo como o foco do sentido da nossa vida, ele perdura, ele é milenar. Desde quando Deus propositou para o primeiro homem e chegando até nós, e ainda vai chegar à geração futura, Jesus Cristo está ali permeando o foco da nossa existência. O foco e o sentido da sua vida deve estar no maior e o melhor valor. Pessoas, vidas Amém, igreja do Senhor Essas são as nossas reflexões E eu quero que você Aplauda Jesus